0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Pour ce nouvel épisode du Lunch Ride, on se glisse dans une des plus vieilles entreprises du cycle en France. On y produit toujours des pneus depuis le site historique de Montargis, et on vous parle évidemment de Chinson. On s'assoit aujourd'hui avec Joël Balèze. Joël, c'est le responsable de la recherche et développement pour les pneus de vélo et de VTT. Après cette discussion, vous le verrez, on peut le qualifier d'ingénieur en compromis. Chaque composant du pneu a un effet sur les autres et il est difficile de modifier un curseur sans affecter tous les autres. Il faut avancer à tâtons et trouver la bonne voie vers son marché. Après nous avoir fait visiter l'usine, Joël nous parle de largeur de jante, de pression, d'insert. On évoque tout le processus de développement des pneus des athlètes et des pneus avec lesquels nous roulons. Et surtout, il échange avec nous sur le futur du pneu de VTT. C'est vraiment intéressant et j'espère que ça vous plaira. On est au 507 chez Hutchinson, c'est un ancien bâtiment de production qui a été transformé en en beau bâtiment d'accueil. Ouais, euh, tu t'appelles Joël Balèze, pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu m'as glissé dans l'oreille que ça fait 30 ans que tu es dans le groupe Hutchinson. Ouais, un
1: peu plus, ouais. mais c'est ça. Ouais. Et qu'aujourd'hui,
0: ouais. tu es responsable du, euh, du R&D, donc de la recherche et développement sur la partie pneumatique vélo. Exactement. Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu de ton parcours. Pourquoi, comment tu t'es retrouvé, euh, retrouvé là, mmh. et qu'ensuite on parte un petit peu dans des questions plus, euh, plus vastes en ce qui concerne les pneus, parce que ça va intéresser pas mal de monde et, et pas forcément particulièrement Hutchinson, mais je pense qu'il y a plein de bonnes pratiques ou de, de choses qui se posent dans, dans bien des domaines et tu es bien placé pour, euh, pour y répondre. Ok, <rire> ouais, donc euh, moi
1: là-bas j'ai une formation mécanique, euh, j'étais... Euh intéressé par euh, le dessin artistique et puis finalement m'a orienté pour trouver un vrai métier sur le dessin industriel ouais. donc j'ai une formation mécanique dessinateur industriel et, euh, et de ce fait j'ai intégré euh, les bureaux d'études de Chinson il y a très très longtemps
0: il y a très très longtemps
1: dans l'automobile et puis Chinson c'est un grand groupe qui euh, qui développe beaucoup de produits donc en fait où il y a beaucoup de métiers différents euh, qui, touche aussi à la métallurgie, avec le caoutchouc, mais euh, dans l'automobile, dans l'aéro, euh, et puis donc moi j'ai navigué dans ces différents bureaux d'études, donc finalement ça fait longtemps que je suis à Hutchinson, mais ça s'est passé très vite, comme si j'avais changé de boîte un peu entre temps, ouais. et puis euh, j'ai toujours aimé le vélo, j'aimais bien le matos, et quand il y a une place de responsable développement qui s'est libérée, euh, j'ai succédé à un de mes collègues et je me suis présenté et voilà ça fait maintenant 5 ans que je suis au pneu
0: c'est quoi ta pratique du VTT à toi
1: c'est du fait d'une région qui est relativement plate euh, je suis sur du XEC euh, et puis maintenant du gravel comme c'est euh, assez sympa et si on peut faire le bord de canal il y, y a la forêt donc euh, c'est du XEC euh, rando
0: sport et gravel ouais. parce que là on est à Montargis donc... Euh constituera quoi Une heure et demie de Paris. Euh, on est dans oui, site... c'est ouais. très variable. Voilà. En fait, <rire> euh,
1: J'ai déjà vu faire ça en une heure et puis parfois en plutôt trois heures. Quoi. Donc en fait, comme on est près de Paris, c'est oui, 110 km de Paris. Voilà,
0: on est dans le site historique de production euh, Chinson. Il y, en a, il y en a un peu partout dans le monde et en France euh, aujourd'hui. Et c'est quand même une particularité de Chinson pour les pneus c'est que vous produisez une partie de, bah, de la production euh, en France.
1: Voilà, c'est ce qui est. Euh... Ce qui est effectivement assez surprenant pour les gens qui font des visites, euh, comme tu l'as vu, il y a beaucoup de main d'œuvre en fait. Ça reste très artisanal entre guillemets oui. et c'est pour ça que euh, les gens sont souvent surpris du fait qu'il y ait beaucoup de main d'œuvre. Comment ça se fait qu'on produit encore ces, ces, ces pneus en France En tout cas, c'est le cas aujourd'hui et euh, on est les seuls, les seuls fabricants de pneumatiques à produire encore en
0: France. D'accord. Et... Euh... <coughs> Donc le pneu, je l'ai découvert, on a une visite que vous retrouverez en vidéo chez Chinson si ça vous intéresse euh, Mais en format audio, la vidéo ça passe assez mal pour l'instant ouais, <rire> ouais, hein. en, en tout cas, il y a quelque chose qui est, euh, qui est vraiment intéressant et en même temps super complexe C'est bah, le pneu, parce que c'est vraiment le, le compromis à l'état pur euh, Quand il faut, euh, il faut mélanger des gommes, des carcasses Il euh, y, a, y a plein de choses qui rentrent en compte Et, euh, et on peut commencer par ce qui semble le plus évident quand on voit un pneu, c'est son dessin euh, oui. tu m'arrêteras si je me trompe mais le dessin il est, euh, voilà, il est conçu et ensuite il y a un moule euh, qui est fait et une fois que ce dessin est figé euh, le moule va rester là et il faut le rentabiliser donc on ne change pas de dessin toutes les deux semaines donc voilà. il faut vraiment réussir à coup, il faut, à, il faut à essayer de, bon de trouver le,
1: le bon profil assez rapidement en fait, euh, euh, donc ça c'est un, un partage qu'on a aussi avec les équipes marketing et puis, euh, et puis également avec les athlètes euh, il m'arrive d'envoyer des maquettes euh, avant de réaliser le moule à des athlètes pour leur demander ce qu'ils en pensent. Alors ce n'est pas tous les athlètes, hein, c'est euh, certains ambassadeurs avec qui on sait qu'on peut partager et sur lesquels on, on attend un retour technique qui vont nous dire voilà ce pavé-là, s'il est un peu plus gros, un peu plus petit ou si on a une arête un peu plus franche, on aura une meilleure motricité, un meilleur freinage. Ça nous permet de nous réorienter éventuellement quand on n'en est encore qu'au stade de maquette avant de lancer le moule.
0: Mais quand on regarde les pneus de VTT, euh, globalement, on a quand même l'impression qu'on retrouve souvent les mêmes dessins. Est-ce qu'on stagne un petit peu là-dedans Oui, ou, oui, parce a... que
1: ouais, ouais, pour l'instant, en fait, c'est... Alors, autant pour la route, je dirais que le design, globalement, euh, c'est open. On peut faire un oui. peu ce qu'on veut. Euh, on a une bande de roulement relativement lisse. Euh, vu la section du pneu, on n'a pas besoin d'évacuer soit de la boue, soit de la terre, soit du sable, soit de l'eau. Euh, sur les côtés, on va aller chercher plus ou moins du grip par des petits dessins, etc. Donc là, ça reste assez artistique. Euh, sur le VTT, c'est mécanique. Ouais. Et il y a des règles de base en fait, qui font qu'une euh, euh, voilà, une arête ou une surface perpendiculaire euh, euh, au sol va forcément euh, plus rentrer dans le sol, plus freiner, plus motricer. Et si on ouvre cette arête, si on lui donne de l'angle... On va augmenter, on va faciliter la, la, le rendement et donc ça c'est des choses qui sont relativement basées sur de la mécanique. On va écarter les pavés si on veut que ça débourre, on va les rapprocher si on veut gagner en rendement, on va élargir les pavés latéraux, on va leur donner un bon ancrage pour que quand on est de l'appui, on puisse vraiment compter sur ces pavés. Donc, comme c'est de la mécanique, on retrouve souvent les mêmes formes parce que les règles sont à peu près les mêmes pour tout le monde.
0: Oui, donc l'innovation dans le pneumatique VTT se trouvera peut-être ailleurs, dans les oui. carcasses, dans les gommes, c'est ouais,
1: ça Oui, ouais. Après, voilà, on, on a des profils qui vont être un petit peu euh, des, des signatures de chacune des marques. Donc, euh, on va retrouver des petits traits, des choses qu'on va pouvoir identifier qu'on va se dire ça, ça appartient à telle ou telle marque.
0: Donc, ça, c'est du design ou ça a une fonctionnalité Oui, et... parfois,
1: c'est une, ouais, une fonctionnalité. Pardon. Parce que sur des grosses surfaces, des gros pavés... Euh, on, on est obligé parfois d'ouvrir de, de, le pavé par une nervure ou par un, par un dessin, donc on va en profiter pour le faire le plus joli possible et qui ressemble et qui conserve la signature euh, Chinson en l'occurrence. Mais euh, si on a des trop grandes surfaces, on va arriver à des phénomènes de, de, de luge sur, le, sur les freinages où en fait le, le, la gomme ne va pas travailler suffisamment correctement et on va perdre le côté mécanique qu'on recherche par des trop grandes surfaces de pavé. Donc, euh, euh, mécaniquement, on va se retrouver à peu près tous sur les mêmes bases. Comme je te le disais, euh, maintenant, il y a vraiment, vraiment beaucoup de boulot à faire euh, sur autre chose, les autres ingrédients du pneu, c'est-à-dire les carcasses, les mélanges. Euh, dans les mélanges, quels sont ceux qu'on va utiliser, combien on va en utiliser, comment on va les assembler, les renforts. Euh, on peut avoir deux pneus avec le profil parfaitement identique et qui ont un comportement complètement différent. Ouais, qu'ils qu sont de, construits différemment.
0: Quand tu parles de mélange, tu parles de la gomme, tu, tu parles, parles de, de la caoutchouc, gom mais voilà. c'est pas simplement du caoutchouc euh, très simple. C'est euh, une recette pour arriver à, à des est qualités ça. dynamiques ouais. et de durée dans le temps. Il y a plein de choses. Il y a combien d'ingrédients dans la recette d'une gomme euh, c est, c est, Ça, il faudrait plus poser la question à,
1: aux chimistes, et, et, et c'est énorme. Il y a des accélérateurs, il y, y a des tas de produits. C'est de la chimie vraiment... Euh, l'a visité tout à l'heure, il y a le centre de la préparation euh, dans lequel on va rajouter certains éléments pour améliorer le rendement ou diminuer un peu l'abrasion, on va, on va donc peaufiner des, des curseurs pour à, arriver à ce à quoi le pneu est finalement destiné, c'est-à-dire un, un pneu qui doit gripper fort, donc on est toujours sur la recherche de compromis euh, dans le pneumatique, euh, si on veut avoir plus de grippe, il y a des chances qu'on diminue un petit peu la résistance à l'abrasion, et donc dans ce cas-là, il va falloir faire attention de ne pas avoir un, un pneu qui se gomme trop vite, qu en fait, hein, qui se ponce rapidement. Donc euh, pour toutes les parties du mélange, on, on va être toujours un petit peu dans ce compromis, dans cette recherche de euh, avoir un bon rendement, c'est une gomme dure, mais avoir un bon grip, c'est une gomme souple, sans en même temps qu'elle s'abrasse qu trop rapidement. Donc, c'est de la chimie, oui, c'est de l'arsenal. Les qualités de rebond aussi qui il, y le, en compte. il y a le rebond, la
0: déchirure, euh,
1: l'abrasion, la, la résistance
0: le, aux températures, la, au la froid, résistance
1: imagine. exactement. Il euh, ne faut pas que le pneu euh, ait des comportements différents dans des plages de température relativement proches. Donc euh, euh, voilà, noir c'est noir, le caoutchouc c'est du caoutchouc, mais finalement euh, euh, de par la chimie, on arrive à, à obtenir des, des, des caoutchoucs vraiment différents suivant ce pour quoi ils sont euh, dédiés.
0: Est-ce que chaque marque de pneus a sa recette tenue secrète de, ouais, de, ouais, de ouais, gomme ouais, et de mélange ouais, ouais, ouais. Les mélanges, le secret euh, des dieux
1: Ouais, les, les mélanges et les potions magiques en fait. Hein. Et euh, bah, tu le disais tout à l'heure hein, sur des rebonds, etc. On a beau chercher exactement la même chose, euh, il suffit qu'il y ait euh, un petit peu de poudre différente dans chacun des mélanges et euh, on aura un retour élastique un petit peu différent qui va pour certains pilotes vraiment faire la différence en fait.
0: Tu nous le disais, Hutchinson, c'est bien plus que simplement le, le cycling department qui s'occupe des pneus de vélo. C'est euh, plein d'autres activités euh, et, et ouais, bon, oui, et oui, on oui. trouve des caoutchoucs dans la fusée Ariane et des choses comme ça. Ouais, Est-ce voilà, ouais. est qu'il y a des passerelles euh, entre les différentes divisions, euh, notamment sur tout ce qui est recherche, peut-être matériaux, chimie Est-ce que vous bénéficiez de tout ça ou c'est des choses qui sont assez cloisonnées
1: Alors, euh, on peut puisque finalement on a le centre de recherche et euh, d'innovation qui est euh, ici sur le site en fait et qui travaille pour tout le groupe, c'est-à-dire toutes les entités du groupe euh, font des demandes de, de travaux euh, au centre de recherche et il peut arriver qu'un textile qui était prévu pour telle ou telle application finalement puisse nous intéresser nous et puis euh, on peut s'amuser entre guillemets à essayer de mettre ce type de renfort, ce type de grille dans un pneu pour voir juste ce que ça donne et donc euh, du fait d'avoir différents métiers, euh, différents euh, produits, on peut avoir, euh, par des passerelles de, de, de communication entre les, entre les sites, on peut être euh, amené à, à utiliser des matériaux qui n'étaient pas faits pour le pneumatique à la base.
0: J'imagine que par contre, dans le domaine du cycle, beaucoup de choses sont partagées entre les différentes disciplines, les pneus de route, les pneus de gravel, les pneus de VTT. Est-ce que... Euh, est-ce que les gommes sont identiques dans toutes ces, dans toutes ces disciplines Ou c'est vraiment non, unique non, non. à chaque, à chaque ouais, pratique à chaque besoin
1: ouais, voilà. les... Sans trop de surprises. Oui, ouais, <rire> tout à fait. Ouais. Y a, je dirais que même dans les gammes route, euh, forcément un pneu de route n'est pas fait pour euh, la même application. Il y a des pneus de route qui vont être des longues distances où on va euh, plutôt prioriser euh, la résistance à l'abrasion. Il euh, y en a d'autres qui sont à l'opposé, vraiment plus rendement. Donc, euh, on va, on va travailler sur un mélange, euh, alors, comme beaucoup le savent maintenant, à base de silice, où en fait on, on va essayer d'avoir de, de, un mélange qui est euh, qui le meilleur rendement, quitte à ce qu'il y ait un petit peu d'abrasion euh, qui soit euh, euh, plus importante que sur des pneus euh, longue distance. Et puis euh, on va avoir des pneus de compromis qui vont euh, chercher à avoir euh, un bon rendement, mais malgré tout.. Euh, euh, une bonne tenue à la distance et puis en même temps un peu de sécurité avec un bon grip sur, sur le, le latéral donc on va avoir des pneus qui peuvent être en bigom en trigomme sur la route euh, donc même pour la route on a différentes familles de mélanges et pour le VTT c'est également la même chose euh, un pneu XEC où on va lui demander d'avoir un bon rendement, on aura une gomme différente qu'un pneu de DH ou enduro sur lequel on va demander d'avoir du rendement mais aussi beaucoup de grip
0: on a parlé de dessin de pneus, on a parlé de gomme. Si on parle de carcasse maintenant, elle se trouve où la subtilité et le potentiel d'innovation Parce que pour beaucoup de marques, on reste souvent sur des valeurs assez communes de, 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 de tissage au niveau de la carcasse. 66 pour Hutchinson, 60 souvent chez les autres, et, pour, et ça va jusqu'à 127, mais où il y a souvent soit l'un soit l'autre, et rien d'autre au milieu. Euh, ça a un intérêt ou est-ce que ça se passe où là, pour la carcasse
1: fait, nous. En fait, euh, on a fait les tests et, euh, et finalement, euh, on est toujours dans l'épaisseur du trait et euh, on se rend compte qu'effectivement, euh, on peut obtenir un meilleur rendement ou une, un meilleur handling, c'est-à-dire une sensation d'avoir un, un pneu très souple avec un bon comportement quand on monte en TPI. Euh, donc, on, peut, on a essayé des pneus avec des carcasses de 200 TPI, etc., par contre, de la même façon, euh, on va peut-être dégrader certains euh, compartiments euh, mécaniques intrinsèques du pneu. Et, euh, et ça, euh, finalement, on se retrouve à avoir chez nous ici, euh, en production France, deux grandes familles qui sont euh, les 66 qui vont être plutôt orientés VTT et on va tourner sur du 127 pour la route.
0: Mmh. Et le futur se trouve va, va dans quelle direction dire les Alors... carcasses parce que c'est vraiment ce qui fait l'ADN d'un pneu finalement. Enfin, ouais, mais il y, y a le dessin. Je me souviens, j'étais avec toi sur une séance de test avec des athlètes. On en reviendra, on là-dessus un petit peu plus tard. Et euh, ils avaient tous euh, les mêmes pneus, euh, les Griffus, mais ils s'intéressaient pas du tout au dessin. Ils s'intéressaient absolument euh, au renfort, à la carcasse et tout ça. C'est vraiment là que se trouve la, la subtilité.
1: Exactement. Et c'est la même chose en fait, euh, également sur la route et dans le VTT. Euh, on a la carcasse qui va être là pour euh, faire office de structure, qui va maintenir euh, tous les matériaux ensemble. Euh, mais euh, le mélange, euh, la gomme qui va être euh, en fait euh, ajoutée sur la carcasse, elle-même, va avoir un impact soit sur le rendement, soit sur le confort. Donc aujourd'hui, euh, chaque compartiment, chaque euh, composant du pneu euh, va être un élément sur lequel on, on aura un, un levier de modification. Euh, en changeant le mélange de la carcasse, on s'est rendu compte qu'on euh, on améliorait notre, notre rendement. Euh, on le savait, mais il fallait trouver le bon mélange. Euh, on peut aussi, euh, par des ajouts de mélanges spécifiques, qui sont différents de ceux de la bande de roulement, euh, par de très fines couches, on peut aussi avoir un impact sur le, sur le rendement. Euh, donc le mélange carcasse, euh, le mélange de la bande de roulement, plus certains renforts, euh, vont nous permettre d'améliorer euh, le rendement ou le comportement du pneu. Donc encore une fois, euh, chacun des paramètres, chacun des constituants du pneu euh, va avoir une incidence sur le comportement final du, du pneumatique. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver le bon compromis. Parce qu'on peut faire le meilleur pneu qui soit en termes de rendement, euh, en termes de grippe. Après, il faudra le vendre. Et donc, il faut aussi euh, qu'il puisse ne pas crever trop souvent. Et euh, voilà, globalement, euh, on le voit sur les piste, Il euh, y a très peu de gomme, euh, les carcasses sont en, euh, sont en coton, et puis euh, finalement c'est une piste en bois donc c'est pas très risqué. Dès qu'on va rajouter un peu d'épaisseur de gomme, un renfort qui soit polyamide ou aramide, on va dégrader ce rendement. Donc le but c'est toujours trouver où on peut mettre le curseur pour répondre à ce que finalement attend le client.
0: C'est ça qui est aussi les renforts qui rentrent euh, dans l'équation. Euh, c'est quelque chose avec lequel euh avec laquelle vous travaillez de plus en plus Oui, ouais, ouais. On, euh, on a un apprenti euh,
1: euh, qui est là, qui travaille uniquement sur, euh, sur les textiles, en fait, oui. et qui est en train de, de nous faire plein d'essais. Euh. Donc ça, je dirais que c'est chez tous les fabricants Parce de pneus. Parce que les pneus, renforts, c'est en
0: fait, dans le pneu, on va rajouter une bande de textiles supplémentaires sur les flancs, sur la bande de roulement, à différents endroits, ouais. parfois ça va se superposer, c'est ça
1: Oui, le renfort, ça peut être euh,
0: du textile ou un caoutchouc, c'est vrai que vous utilisez du Kevlar, ouais, des du Kevlar
1: en fait, euh, du, du, du polyamide, mais suivant la forme de, de tissage, euh, suivant le nombre de fils, suivant la grosseur des fils, euh, que ce soit le matériau et la façon dont il a, il a été mis en œuvre, on va avoir des, des, des résultats vraiment différents. Euh, donc à partir de ce matériau, on sait qu'on aura des résultats différents. Et il faut savoir aussi avec une gomme différente, on va croiser encore des paramètres. Donc, c'est vraiment, il y, y, y a une multitude de, de solutions possibles. Et le but, c'est de, justement de, de trouver un pneu qui réponde à, à ce qu'on attendait, euh, euh, mais qui fasse en même temps un, un, une barrière euh, aux crevaisons, qui, qui soit de bon rendement. Et donc, en fait. Euh, le jeu c'est de trouver à chaque fois euh, le nouveau
0: matériau qui va apporter quelque chose euh... c'est l'enfer ton métier, comment on fait pour tester ça ouais, comment, comment tu fais, parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte déjà euh, dans la construction du pneu dans les différentes couches, les renforts, les gommes les carcasses, tu rajoutes à ça le facteur terrain, la température on peut pas tester un pneu correctement. Est-ce qu'on peut avoir un vrai test labo et savoir exactement ce qu'on peut tirer d'un pneu ou il y a toujours une partie de... On verra bien comment ça se passe.
1: Bah en fait, c'est on va déverminer au labo déjà, en fait, euh, parce que sinon on se perd. Comme tu l'as dit, en fait, on a tellement de, 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 de possibilités, donc il faut qu'on sache vraiment sur quoi on veut s'orienter. On va faire les premiers protos qu'on va tester au labo qu'on a visité tout à l'heure, en fait, et euh, dans ce labo on va commencer à voir s'il y a vraiment de grosses différences entre certains prototypes. On va trier ceux sur lesquels on a vu le plus de différences Et ensuite, on va, euh, on va distribuer ces pneus à, à nos pilotes euh, soit de team pro, soit nos pilotes ambassadeurs essayeurs euh, qui nous ont, euh, qui, qui apportent un très bon retour technique. Euh, C'est le programme euh, Racing Lab voilà, ouais. qui nous permet euh, donc de partager avec les pilotes après leur retour, on saura en fait finalement si euh, ce qu'on avait imaginé euh, a vraiment a, a du sens sur le terrain.
0: Est-ce que la sensation que va avoir ou le retour que vont te donner des athlètes de haut niveau, est-ce que c'est utile pour euh, présenter et vendre des pneus au commun des mortels Donc, Des gens qui vont rouler beaucoup moins fort, avec mm -hmm. beaucoup moins d'impact, beaucoup moins de vitesse, beaucoup moins de contraintes. Ouais. Est-ce que c'est intéressant ou... Oui,
1: ça t as raison, il faut, il faut passer ça dans la moulinette en fait, on récupère les infos euh, des testeurs. Euh, et c'est pour ça qu'il y a les pneus qui resteront à l'état de prototype uniquement pour les équipes. Parce que voilà, c'est les gens qui roulent à... Ce sont des professionnels. Donc euh, ils ont un niveau euh, qui est euh, relativement élevé. Il y a des engagements euh, très forts. Euh, donc on va... À partir de ces infos-là, passer ça euh, dans un filtre, on va se dire, voilà, ça, c'est très bien. Et où mais...
0: est-ce qu'on place le curseur Où est-ce qu'on se dit, bon, ça, c'est la Formule 1, il faut ça pour arriver à les satisfaire euh, À quel endroit on place le niveau du, du consommateur final Je,
1: on, on va, euh, basiquement, passer le curseur sur euh, ça, reste, euh, ça reste du business et sur ce, quoi on va pouvoir vendre le plus, en fait. Oui. Donc, euh, apporter quelque chose de nouveau, mais si c'est pour en vendre qu'à euh, 200 ou 300, Personne en France, c'est oui. pas très intéressant. Donc il faut aussi que le produit puisse convenir au maximum d'utilisateurs en restant une pratique sportive.
0: J'imagine que la notion de confort, elle n'est pas appréciée de la même manière entre les athlètes professionnels et le commun des mortels. Ouais, et donc euh, les carcasses euh, doivent être adaptées les renforts sont peut -être, vont peut-être sauter dans une version plutôt que dans l'autre.
1: Oui, ouais, c'est exactement ça. En fait, il des euh, encore une fois, les équipes pro euh, cherchent la performance. Donc c'est des runs de quelques minutes où en fait euh, ils sont suffisamment euh, entraînés, gainés euh, pour, euh, pour supporter les contraintes euh, qui risquent de plutôt fatiguer et puis de, de, à la longue dégoûter un utilisateur s'il roule sur ce type de pneus. Donc il va falloir euh, euh, avec des pneus euh, compétition euh, baisser un petit peu justement euh, ce rendu peut-être parfois trop rigide du pneu etc. pour ce que ça reste un plaisir et en même temps que ça apporte quelque chose d'innovant au consommateurs.
0: Il y a eu un grand bouleversement pour vous ces dernières années. C'est la démocratisation du 29 pouces dans presque toutes les disciplines. Est-ce que ça a nécessité un redéveloppement de votre gamme de pneus ou vous pouviez vous augmenter simplement les références que vous aviez un certain nombre de pourcents et, et ça fonctionnait tout aussi bien
1: non, En fait, oui, il a fallu, euh, avec ces pneus euh, plus grands, mais qui ont aussi ces, ces dernières années euh, aussi gagné en section, euh, il a fallu redistribuer euh, euh, les, les, les pavés qui sont sur la bande de roulement et donc euh, redéfinir euh, euh, la position de ces pavés. C'est une reconstruction. Euh, D'autant que euh, ça a l'air d'arriver un peu, mais les gens commencent à comprendre que la pression c'est très très important On va y et, que, et que pour bénéficier de ce que de ce que nous avons voulu proposer, il faut être très attentif sur sa pression. Donc oui, le 29 pouces, euh, ce n'est pas simplement une homothésie, je dirais, du, 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 du 26 ou du 27. Euh, et, et il a fallu repenser le pneu euh, dans sa globalité, dans, dans sa baisse de pression, etc. Il
0: faut combien de temps pour développer un pneu
1: entre le moment où on décide, où le marketing nous, 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 nous fait la demande et puis le moment où on a les premiers protos allez on va être pas loin de l'année en fait, une ouais. année
0: complète et donc là on a parlé du pneu c'est déjà bien complexe <rire> on a parlé de leur taille et on entre en considération également les largeurs de jantes ouais. euh, sans parler de la pression qui viendra plus tard ouais. <rire> c'est un sacré chantier cette ouais c'est le bazar, le bazar. <rire> ça c'est quelque chose qui a aussi évolué ces dernières années c'est que les, les roues ont une tendance à s'élargir euh, jusqu'à aller presque un peu trop loin revenir <rire> un petit peu en arrière comment est-ce que vous jouez avec ça déjà on peut, on, peut, on peut tailler dans la masse est-ce que la largeur de jante a un véritable impact sur le fonctionnement du pneu et donc euh, ouais, ouais, bon
1: oui c'est euh, énorme qu'en fait euh, euh, je suis membre aussi de TERTEO donc en fait c'est euh, une organisation où on parle des futures tendances etc et euh, là ça s'est accéléré ces euh, quatre dernières années où euh, nous développions des pneus jusqu'alors sur des jantes euh, de largeur hors marché je dirais c'est-à-dire qu'il euh, fallait bien qu'on s'appuie sur quelque chose et donc on s'appuie sur ces, ces recommandations ETRTO pour développer nos sections, nos diamètres hors tout. Et euh, ça, ça a évolué. De jantes qui étaient vraiment très petites par rapport à l'utilisation du marché, euh, on se rapproche aujourd'hui, euh, je dirais hier, on s'est rapproché de ce qui était utilisé. Et ce qui va arriver là bientôt, ce sont des gens qui sont vraiment, euh, euh, par exemple pour la route, euh, des gens qui vont être plus larges que ce qu'on utilisait sur les VTT il y a tout juste 5
0: ans. Est-ce que ça va permettre d'optimiser le fonctionnement du pneu Ou est-ce que ça va nécessiter de redévelopper ce pneu pour qu'il fonctionne tout aussi bien Comment est-ce que vous vous adaptez à ça vous
1: Alors, nous, on préférait, euh, en tout cas pour les gammes existantes, que ce soit le consommateur qui s'adapte à ça. Quoi, en fait. euh, ouais. euh, juste encore une petite parenthèse sur la route, en fait, où, euh, de le, jambes de largeur 17, je vois aujourd'hui arriver des jambes de largeur 23 pour des pneus qui font 25 de section et euh, tu parlais tout à l'heure de l'incidence que ça avait sur la pression, euh, on va augmenter la surface de la jante, que ce soit pour le VTT ou pour la route, donc on va augmenter euh, le volume global, ouais, le, volume disponible, le hein. volume disponible, et donc en fait, il faudra avoir en, en tête que pour euh, conserver cette déflexion, ce, cette déformation de pneumatique, il va falloir drastiquement réduire les pressions. Donc mmh. ça c'est une, une éducation aussi à, à, à partager avec les utilisateurs, pour que des pressions qu'ils utilisaient auparavant, eh euh, bien, ils passent à des pressions beaucoup plus basses. Donc, c'est compliqué de, de, de faire comprendre à des gens qui roulaient à 8 bars sur la route sur des gens de 15, 16, qu'aujourd'hui, s'ils sont sur du 21, il va plutôt falloir tourner aux alentours des si barres, voire
0: en dessous Donc, comment, euh, comment, justement, comment on fait pour éduquer les, euh, les consommateurs euh, vos clients à choisir la bonne, la bonne pression, on va peut-être parler un petit peu plus de VTT mais quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut trouver la bonne pression euh, pour ouais. elle ou pour
1: lui déjà il faut, faut s'y intéresser quoi, il faut vraiment avoir en tête que euh, c'est quelque chose d'important pour conserver les caractéristiques du produit euh, qui ont été fabriqués, parce euh, qu'un pneu trop
0: gonflé c'est un pneu qui marche pas, un sous gonflé c'est un pneu qui marche pas exactement, marche pas.
1: exactement. Donc, <rire> ce que je veux dire c'est tout ce dont on a évoqué avant, c'est-à-dire les renforts, euh, la forme des pavés, etc., euh, le pneu, ça peut être le meilleur du monde. S'il n'est pas dans la bonne pression, ça ne sert à rien. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Euh, euh, on, on, on détruit tout, euh, que ce soit même pour un pneu de route euh, et pour un pneu VTT, c'est encore pire. Si on n'est pas à la pression adéquate.
0: Mais comment on fait justement pour euh, Alors y a des... il y a un processus. Il ouais, euh, y a des recommandations
1: de... qui sont. Euh, on a des applis, on a des, des tableaux euh, chez nous et chez différentes marques qui sont pas mal, qui permettent déjà de, de de trouver une base sur la pression par rapport à son poids, par rapport à son terrain. Oui. Euh, euh, et puis donc il faut partir sur ces recommandations. Et moi ce que je euh, ce que je propose souvent, c'est qu'il euh, ne faut pas hésiter pendant qu'on est en train de, de, de faire son ride, etc., d'être attentif à cette pression au moins les premières fois avec des pneus euh, qu'on utilise peut-être pour la première fois et euh, de faire des essais, de se dire euh, ok là je vais essayer de descendre un petit peu pour voir comment ça se situe et puis faire un coucou un coulon voir voilà là je suis arrivé trop bas, j'ai senti que ma jambe tapait donc euh, j'ai exagéré. Euh, une fois qu'on a trouvé sa bonne pression, euh, il faut essayer de rester autour de ça, et puis, euh, et puis finalement, euh, c'est euh, simplement, encore une fois, empirique, en cherchant à tâtons. Ça va demander peut-être deux, trois sorties, peut-être un peu plus, mais au final, une fois qu'on l'aura trouvé, on profitera pleinement euh, des caractéristiques euh, du pneu.
0: Et il faut recommencer ce travail quand on change de pneu Quand on change de modèle de pneu ou euh, Chinson, Surtout si euh, c'est un euh, renfort
1: euh... différent, surtout si euh, on passe d'un simple pli avec une, une grille euh, à un double pli, ou un pneu renforcé au talon... Euh, euh, clairement, euh, plus le pneu va être euh, épais en termes de renfort euh, et en termes de pavé, plus on va devoir diminuer un petit peu la pression pour retrouver cette espèce de souple, cette souplesse qu'on a, mm -hmm. qu a avec un pneu simple pli, par exemple, pour bénéficier euh, du confort, de la déformation euh, de la carcasse qui va nous permettre justement d'avoir une déformation aussi des pavés et puis de trouver une bonne motricité, un bon freinage. Euh,
0: mm -hmm. Tu parles des pneus simple pli et double pli. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est euh, brièvement, parce que c'est des choses qui reviennent régulièrement. Euh, moi, je vais te, laisser, je vais te laisser oui. le <rire> Je vais pas parler à ta on place. de la
1: carcasse. Le, le, le simple pli, euh, tu l'as vu aussi en fabrication. C'est un pneu qui est euh, qui est simplement avec une seule couche de, de carcasse et euh, qu'on referme. Euh, le double pli, cette opération est, eh bien, est doublée. On a deux plis comme ça. Donc en fait, on on a un pneu qu'on va rigidifier. Forcément, on apporte plus de matière, euh, mais aussi euh, qu'on va alourdir. Encore une fois, c'est un pneu qui va être plus résistant. Donc il euh, y a un pneu qui peut être un peu en compromis entre ces deux-là, c'est le pneu simple pli avec une grille tringle à tringle ou un autre renfort, comme ça peut arriver juste sur les flancs.
0: Comment on choisit entre tout ça comment, <rire> comment, comment guider les gens Parce que, ouais,
1: ouais alors facile.
0: je pense que le poids c'est déjà une bonne
1: indication. Oui. Euh, si quand, on est attentif au poids, voilà, euh, qu'on n'est pas
0: super lourd ou pas sur un terrain super engagé. Exactement. Okay. Si,
1: euh, si on a déjà un petit peu d'expérience avec des pneus qu'on roule, euh, peser son pneu c'est pas compliqué oui. donc euh, on se dit voilà mon pneu fait 850 grammes euh, celui-là a l'air de m'intéresser, je regarde sur les sites ou euh, sur le site Hutchinson d'ailleurs où il y a les points indiqués euh, ou sur
0: je... les points vérifiés sur votre euh, Exactement.
1: Exactement. <rire> euh, donc en fait euh, on peut se permettre de se dire que simplement je suis dans la même section, ce pneu là il fait 150 grammes de plus, donc je sais qu'il va être un peu plus renforcé, donc euh, si c'est ce qu'on cherche euh, voilà, il n'y aura pas de magie en fait, hein. on ne pourra pas avoir un pneu du même poids euh, que celui qu'on a trouvé fragile et plus costaud. Mmh. C'est des mathématiques, on rajoute un renfort, on rajoute de, du mélange du caoutchouc, euh, euh, à partir de ce moment-là, on va grimper en poids. Donc oui. on va le voir tout simplement sur des pneus de DH qui vont être aux alentours du 1,5 kg. Euh, il, faut, il faut se dire, je cherche du rendement, je cherche quand même à avoir un vélo réactif mais un peu de protection donc mon, mon pneu qui faisait 850 était un peu léger j'ai euh, considéré que 150 grammes de plus à un pneu qui soit 1 kilo ou à peine plus ça peut être pour ce que, euh,
0: suffisant pour ce que je recherche mm -hmm. tu en parlais tout à l'heure brièvement de, de la manière de parler des tailles de pneus qui euh, faisaient part de, partie de l'ETRTO est-ce euh, qu'on parle encore de largeur ou de pneus de la bonne manière est-ce qu'il n'y a pas une, une évolution à trouver de ce côté là parce que euh, parce que les marques euh, ne travaillent pas avec les mêmes bases. Quoi. Alors, on voit bien des pneus qui sont affichés en section euh, 2-5 qui n'ont pas la même taille oui. d'une marque à l'autre. Et, euh, et c'est parfois problématique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire évoluer Se rapprocher de ce qui peut se faire dans la voiture éventuellement avec, ben, euh, des... ouais.
1: Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce qu'en fait, ça nous permettrait d'avoir un discours euh, relativement clair pour toutes les marques. En fait. euh, je le vois parfois sur les forums où euh, certains disent... Euh, « J'ai pris un Hutchinson, mais il est vraiment très gros euh, par rapport à mon 2.5 que j'avais avant, etc. » Et encore une fois, euh, nous, on se base sur le TRTO, euh, qui est bien ou est -ce pas que, bien. Qu'est-ce que le TRTO Le TRTO, c'est une organisation euh, européenne qui, euh, qui euh, se réunit euh, plusieurs fois par an et euh, qui sort donc un, un, un catalogue qui va nous permettre d'avoir euh, toutes les règles sur lesquelles nous devons nous appuyer pour construire le pneumatique. C'est-à-dire ouais. qui va dire… Si vous voulez un pneu de 57, ce pneu de 57 devra faire 57 mm de section sur une jante de largeur 25, après 24 heures, à une pression de 2 bar 5, par exemple, ouais. en fait. Donc, euh, pour qu'on soit cohérent dans toute notre gamme, euh, on s'appuie uniquement là-dessus. Mm -hmm. euh, ce qui se passe aujourd'hui, ça, ça va être du marquage ETRTO. Donc, quand on dit euh, « je veux un pneu de 57 mm, euh, 57 629.29 de 50 », le 29 de 50, alors 29 forcément, il sera le même pour tout le monde. Par contre, le 250, euh, il risque de différer suivant les marques, parce que ça, c'est beaucoup de marketing. Et donc, si on fait euh, euh, la traduction euh, en passant du, mi du millimètre au poussique, on se rendra compte que les marquages ETRTO sont pas forcément euh, vrais. Et donc, on va avoir des marques qui vont développer euh, ETRTO, mais qui vont avoir un marquage poussique qui est complètement farfelu en fait. Hein. Donc euh, Malheureusement aujourd'hui il euh, n'y a pas d'amende pour ça et, euh, et donc euh, si un responsable market dit oui mais moi aujourd'hui euh, les consommateurs veulent du 2,65, le pneu il fera 57 comme peut-être plusieurs autres marques ouais. et finalement il sera marqué 2,65 alors que les autres sont à 2,45, 2,50 donc euh, on peut toujours avoir des excuses en disant que le marquage poussique correspond en fait à ce qu'on a mesuré sur une jante utilisé euh, sur le marché aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a pris une jante de 35 au-delà de le TRTO, on a fait gonfler le pneu, on considère qu'il est à 260.
0: Ouais, donc on n'est pas sorti du sable quoi. Non. Allez, c'est le moment de t'engager, quelles sont les bonnes largeurs de jante euh, pour euh, allez, rouler au mieux avec les pneus Hutchinson, on peut dire en cross-country, et en all-mountain, en enduro, quelles sont les largeurs idéales d'après toi
1: Alors je m'engage aujourd'hui, peut-être que demain j'aurai un autre discours puisque ça évolue beaucoup. Euh, pour du XC, euh, je considère qu'on voilà, est sur des pneus de 54-55 mm, euh, une jante qui se situe à 25-27 inter. Euh, je trouve que c'est bien, puisque c'est à peu près là-dessus mm -hmm. que nous avons dessiné les profils, il faut savoir que les pavés latéraux sont dessinés sur ce, ces largeurs de jante, donc si on élargit la largeur de, de jante, ils vont, vers le centre ils, du, ils vont euh, remonter, ouais. à l'inverse ils vont descendre si c'est plus petit. Donc voilà, nous on les a développés pour euh, encore une fois sur le TRTO et sur des largeurs de 55, 53 mm, on va être aux alentours d'une jambe de entre 25-27 mm. Et puis de la même façon sur, sur un 240, on va se rapprocher d'une jambe de, de 30 mm. Donc je sais qu'aujourd'hui c'est la course à la largeur qu'en fait. Euh, euh, donc c'est sur ces largeurs là en fait que nous avons développé les pneus. On peut les monter euh, surtout à basse pression sur des jantes un peu plus larges. On peut Finalement il trouvait un, un, un certain bénéfice aussi, euh, pourquoi pas, c'est pas interdit mais euh, moi ce que je considère aujourd'hui en XEC, euh, allez sur euh, du 27 mm et sur, euh, sur de l'enduro euh, un petit peu en dessous de 35 mm, entre, ouais à peu près 32-33
0: mm. Sur les pratiques plutôt gravity, ou qu'ailleurs on en a vu aussi, euh, on a vu de plus en plus d'inserts anti-crevaison, voire même des inserts qu'on glisse dans le pneu et qui vont euh, changer les qualités dynamiques du pneu, vu que ça va prendre beaucoup de place euh, à, à l'intérieur. Qu'est-ce que tu penses de ça Alors, sur les pratiques gravity,
1: je trouve que ça peut avoir du sens, puisqu'on euh, est vraiment dans. on descend, donc on va chercher à avoir un grip maximum. Donc on va jouer vraiment sur des pressions ultra basses, euh, c'est le type de pression qui, euh, qui sont compliquées à gérer euh, au niveau des diamètres de tringles. La tringle c'est ce qui tient le pneu sur la jante en fait, hein. oui. donc euh, de la même façon en parlant de compromis euh, il nous arrive de faire des pneus course pour éviter que le pneu sorte de, de la jante et dans ce cas là on serre énormément les tringles. Euh, ça on ne peut pas vendre ce type de pneus qu'en fait, hein. il faut un démonte ah, de sinon, camion, on, euh, on, peut, on peut éventuellement les monter mais après pour les démonter c'est très compliqué. Donc dans ces cas-là l'insère là, a du sens parce qu'on va vraiment arriver à déformer le pneu à, à tel point qu'on risque de venir pincer sur les, sur les flancs de la jante. Et, euh, et on peut donc protéger et sa jante et son pneu avec plus la porte des inserts. Un insères.
0: insert anti-pincement, anti oui.
1: Ouais. D'autant que la prise de poids sur ce type de vélo est finalement pas très importante, donc euh, euh, ça peut avoir du sens. Euh, maintenant, ce type d'insert en XC, euh, l'XEC on est encore à la bataille du poids, euh, donc euh, on nous demande aussi de faire des pneus légers, ça veut dire des pneus qui ont moins de renfort et qui peuvent être plus sensibles à la crevaison. Donc on se bagarre pour arriver sur des pneus qui sont quand même euh, utilisables oui. et au final c'est pour ajouter euh, quelques euh, dizaines voire centaines de grammes sur l'ensemble roue euh, pneu, j'ai un peu plus de doute.
0: Oui. Et les inserts de type boudin donc qui viennent rentrer presque en contact avec le, le sommet du pneu, qu'est-ce que tu en penses euh,
1: De la même manière, euh, on va faire travailler le pneu sur une toute petite course. Oui. Euh, si on prend un comparatif avec du débattement de fourche, euh, on risque de venir talonné finalement et puis de, de perdre cette euh, linéarité qu'on a sur la déformation de la carcasse. Je pense qu'il faut vraiment plutôt s'orienter vers le jeu euh, de la pression et de savoir euh, vraiment être optimum sur une pression par rapport à une construction de carcasse. Maintenant, s'il si, si y en a qui veulent ouais. utiliser des inserts, euh, pourquoi pas
0: on a brièvement évoqué le sujet, mais l'impact du froid sur les pneus, c'est quelque chose qu'on remarque très vite quand on roule à des températures, on va dire proche de zéro, on va dire même entre zéro et 10 degrés, on va vite voir que les gommes sont bien plus dures. Est-ce qu'un jour on pourrait voir arriver des pneus hiver C'est une bonne idée ça. <rire> c'est une bonne idée. Je vais le noter d'ailleurs. Ma, 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 ma question euh... suivante, c'est qu'est-ce que c'est que le pneu du futur ah, Donc, ouais, euh, Je te à laisse fait, répondre. Ouais, euh... <rire>
1: pas forcément pensé mais euh, clairement ça peut être une idée euh, marketing et, euh, et ça pourrait se développer comme ça a été fait sur les, sur les pneus de voiture quoi, en fait hein, oui. en considérant y a une, une véritable
0: utilité sur les pneus de voiture ouais, parce qu'en euh, vélo ça on arriverait euh, à
1: porter les mêmes euh... je, je pense que, alors de la même façon euh, C'est une gomme qui euh, serait de toute façon euh, plus sensible à l'abrasion, puisqu'elle aurait tendance à être plus molle en fait. Hein, euh, et donc ça pourrait être des pneus typiquement utilisés juste pour des, des conditions hiver. Quoi. Donc euh, si on voulait trouver une niche dans encore certaines niches et proposer des pneus euh, spécifiquement pour l'hiver, ça... 100 mètres de clou et rester ouais, sur ouais, le, sûr, les formules pour, de mélange ouais, les, les euh, il y a des choses à faire je pense oui. on, on, on a déjà des gommes qu'on utilise pour, euh, pour nos, nos équipes euh, Gravity euh, qui ne sont pas utilisables sur la, la marche courante parce qu'elles sont vraiment très molles on peut quasiment y rentrer l'ongle dedans euh, donc elles sont super performantes sur euh, des conditions compliquées de, de, de descendre sur des racines mouillées etc euh, et elles ont un, un grip
0: phénoménal. Par contre, elles s'abrasent... Oui, une durée de vie euh, voilà. très réduite et compliquée à vendre, donc... Euh... Mais,
1: encore une fois, avec la chimie, on pourrait trouver, je pense, euh, peut-être de quoi faire. Il faudrait un petit peu de temps. Mm -hmm. Et, euh, et encore une fois, c'est peut-être une bonne idée.
0: Vous êtes bien au point sur tous les pneus de VTT, sur les pneus de route, et depuis quelques années, sur les pneus de gravel. Est-ce que c'est encore un compromis parmi les compromis Est-ce que c'est facile à développer
1: euh, au départ, pas tant que ça quoi, en fait, hein, parce que quand une, euh, quand une pratique est naissante... On vous avez lancé s... le
0: Touareg euh, ouais. l'année dernière. Ouais. Ouais.
1: Et euh, on, avait, euh, on avait le premier, un override en fait, qui était vraiment euh, sur l'esprit du gravel, euh, euh, qui s'entendait, le routier qui sort un petit peu voilà. et puis qui veut quand même garder de la performance. Et puis ça s'est développé super vite, on s'aperçoit que... Euh, finalement, il y en a quasiment qui font du VTT avec les gravels. qu'en fait, hein, donc on voit apparaître euh, des. On ne rentrera de...
0: pas dans ce débat. Ok.
1: <rire> Mais euh, donc on, de la même façon, on essaye de voir où va le marché. Euh, ça va très vite. Euh, donc il y a des produits extrêmes. Euh, pour l'instant, nous on, est, on évolue pas à pas. Et euh, par rapport à notre premier override qui était très roulant, euh, on a développé le Touareg et, euh, et de la même façon, on a essayé de se, se concentrer sur ce qu'on savait faire les pneus de route, les pneus de VTT et euh, on a mixé le meilleur des deux je dirais, en se disant euh, ça devrait convenir euh, finalement la, la recette est pas si mal que ça et, euh, et euh, de la même manière on a, on a essayé de trouver les meilleurs mélanges pour ce type de pratique euh, la forme des pavés euh, la grosseur des ballons c'est pas les
0: mêmes mélanges qu'en VTT ou qu'en vélo de route c'est encore autre chose c'est les mêmes
1: mélanges mais qui sont pas assemblés de la même façon, c'est à dire qu'on a pris certains mélanges VTT et certains mélanges route et euh, qu'on a assemblé sur la bande de roulement donc en fait on connaît les caractéristiques de grip des uns pour les pavés latéraux et de bon rendement pour les autres pour la bande de roulement centrale donc on essaye euh, de prendre le meilleur de, de, de ces mondes pour faire un pneu qui pour l'instant euh, euh, a l'air de fonctionner mais c'est encore des c'est un monde un peu nouveau et, euh, et on, on commence vraiment à découvrir euh, ce qu'attendent les, les, les consommateurs ouais.
0: et dans toutes ces disciplines est-ce qu'on va arrêter de crever un jour on peut déjà on peut déjà, on mais est-ce est qu'on va conserver un bon pneu Voilà, voilà. c'est euh, encore on une fois,
1: on vend des pneus, ou plutôt un insert, euh, qui est euh, un insert euh, en thermoplastique, euh, qui conserve certaines, euh, euh, certains paramètres de confort et de rendement. Je ne vais pas rouler avec en VTT. Non, <rire> et je ne roule pas avec non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut arrêter de crever. Et maintenant, encore une fois, je, je reviens sur ce mot qui est toujours le, le, le même, c'est le compromis qu'on en fait. Hein. On, on peut euh, arrêter de crever ou en tout cas diminuer euh, la crevaison. Euh, maintenant, on va réduire certainement sensiblement le rendement, un peu le confort parce qu'on a rajouté une couche supplémentaire. Et, euh, et en tout cas, on y travaille sur... Euh, une nouvelle, une nouvelle gamme de, de, de routes en fait, où on va, on va s'orienter sur des tendances de gros pneus justement, qui peuvent aller euh, vite, longtemps, et sur lesquels on va rajouter des renforts. Et si c'est sur le VTT, ça sera la même chose, euh, plus on rajoute de renforts, euh, plus on va dégrader le confort du pneu, plus on va dégrader son, son ressenti de terrain, etc. Donc, pour l'instant, euh, il faut accepter d'avoir euh, un petit trou qui va reboucher avec le protecteur, en fait, hein, avec le silencieux. <rire> n'a pas euh, fini de crever. <rire> Si on veut profiter pleinement de, de, du confort, encore une fois, de son pneumatique, c'est pas tout à fait terminé.
0: Dernière question, Joël. Pourquoi est-ce qu'il y a des animaux partout dans votre gamme euh,
1: Ça, c'était là avant que j'arrive, qu'en fait. Quoi, euh, <rire> <rire> qui est-ce qui
0: je... va chercher tous les noms d'animaux euh, ah, C'est le, le market. Moi, Moi je.
1: je... je... On développe des pneus et euh, parfois on dit au Market peut peut-être falloir euh, nous trouver le nom parce que là euh, on a bientôt fini qu'en fait hein. donc euh, ouais c'est euh... mais depuis quelques temps ça, ça a changé qu'en fait hein. euh, on est plus sur des noms un peu euh, euh, si ces animaux ils sont plutôt mythologiques qu'en fait euh, comme les Kraken... Euh, euh,
0: comme les le but du pneu qui ne crève pas ouais exactement <rire> qui, en fait. et qu'on ne découvrira peut-être euh, jamais pas tout de suite Merci beaucoup c'était super intéressant. Je t'en prie. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomag.com, au format papier sur votre -je Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux Lunch Ride.